0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch auf ERF Plus. Durch diese Sendung begleiten Sie
1: Katja Völkel.
0: Und Horst Kretschi. In den kommenden rund 45 Minuten werden wir Sie mitnehmen in einen Bereich unserer Gesellschaft, der in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und der auch in Zeiten von Corona noch weiter zulegen konnte. Wir reden von Gesellschaftsspielen. Die erleben seit sechs, sieben Jahren einen wahren Boom.
1: Ja, laut jüngsten Umfragen spielen rund 34 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal im Monat ein Gesellschaftsspiel. Warum dieser Trend auch in Zeiten von Corona ungebrochen ist und was ein gutes Spiel eigentlich ausmacht, darum soll es unter anderem heute hier in das Gespräch gehen. Und wir werden dazu auch einen Blick auf die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele werfen, die vom 14. bis 17. Oktober in Essen stattgefunden hat. Thanks
0: Am Ende gab es sehr viele zufriedene Gesichter bei den internationalen Spieletagen in Essen. Nachdem die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen musste und nur in digitaler Form stattfinden konnte, wurde sie diesmal wieder vor Ort in den Essener Messehallen ausgetragen. Doch es gab Einschränkungen und klare Regeln. Karten gab es nur personalisiert im Online-Vorverkauf. Für die Messe selbst hat dann 3G gegolten und Besucher mussten entsprechende Nachweise mitbringen.
1: In den Messehallen waren zudem zu jeder Zeit ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen und an den Spieltischen mussten sich alle die Hände desinfizieren. Um noch mehr für Sicherheit zu sorgen, waren die Tische, auf denen die Spiele ausprobiert werden konnten, mit einem größeren Abstand gestellt. Und auch zwischen den Ständen der Verlage war mehr Platz. Weil gleichzeitig die Zahl der Karten beschränkt worden war, gab es deutlich weniger Gedränge als sonst auf der Spiel. Veranstaltet werden die internationalen Spieletage vom Bonner Friedhelm Merz Verlag. Mit Verlagsleiterin und Chefin der Spiel Dominik Metzler haben wir uns am ersten Tag der Messe zu einem Interview getroffen.
0: Frau Metzler, wie geht es Ihnen denn jetzt bei dem Gedanken, dass die Spiel wieder hier vor Ort in Essen stattfindet und wir uns hier so von Aug zu Aug unterhalten können?
2: Man konnte vor Freude weinen und ich habe das auch vor zwei Tagen in einem Interview gemacht, weil es war ja jetzt auch dieses Jahr lange unklar, ob wir das wirklich machen können. Es war ein langer und auch sehr beschwerlicher Weg und jetzt wieder hier zu sein ist natürlich wunderschön, besonders auch, weil sich nicht nur die Aussteller, die auch sehr, aber die Besucher haben sich so gefreut heute Morgen beim Reinkommen und ich bin so oft in den Gängen angesprochen worden, die kennen mich anscheinend über so YouTube-Videos viel mehr als ich das meine, wir wollten uns bei danken und schön, dass sie das getan haben. Da kriege ich jedes Mal fast das Weinen. Also es fühlt sich toll an.
0: Was waren denn jetzt die größten Herausforderungen für Sie, die bisher zu meistern waren, damit diese Messe jetzt hier stattfinden kann?
2: Oh, da gab es einige, aber vor allen Dingen war es die Internationalität dieser Messe. Wir haben jetzt im Moment 600 Aussteller aus 42 Nationen. Da gibt es halt auch viele Aussteller, die sind doppelt geimpft, aber nicht mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Das bedeutet dann im Regelfall, wenn die auch noch Hochrisikogebiet sind, das sind die Russen, das sind also einige Nationen, dass die eigentlich nur einreisen dürfen, wenn sie lange in Quarantäne gehen. Es gibt dann Ausnahmen für Dienstreisen oder beruflich bedingte Reisen. Aber das ist ein ganz komplexes Prozedere. Das war wie eine eigene Messe mitzumachen zum Schluss. Wir haben für diese Mitarbeiter, äh, für jeden Einzelnen, der kommt, ein vierseitiges Anmeldeformular ausfüllen müssen, immer mit meinem Personalausweis und dann kann der Grenzbeamte an der deutschen Grenze trotzdem sagen, obwohl der sein Visum hat, nö, kommst halt nicht rein. Es gibt also viele Aussteller auch, weil diese Reisegenehmigung, die gilt nur für fünf Tage, das heißt, dass... Es es viele Aussteller gibt, die ihre, ihre Crew splitten mussten. Der eine Teil kommt für den Aufbau bis zur Mitte der Messe und dann der zweite Teil für den Rest. Also das war eine riesen Herausforderung. Auch, also diese Internationalität mit ständig wechselnden Einreisebedingungen. Und es war natürlich auch im Ausland manchmal, die, viele ausländische Aussteller haben das als komisch empfunden, wie sehr die Deutschen noch in dieser Pandemie, sagen wir es mal so, gefangen waren, wenn in anderen Ländern schon das Leben wieder losging. Und dann hatten die natürlich auch Sorge, das kann ich auch verstehen, wenn ich jetzt hier einen großen Stand buche und dann kommt dann kaum einer, weil gar keiner rein darf oder dann ist das natürlich ein Riesenrisiko. Und da haben dann einige auch, die schon angemeldet waren, nochmal kalte Füße bekommen. Also wir haben einen, Anmel einen Storno-Ordner, der ist ein Leitsordner dick wir haben allerdings auch gegen Ende dann nochmal viele Aussteller auf einmal gehabt, die gesagt haben, jetzt wollen wir doch. Also es war Wahnsinn, es war ganz anders als sonst.
0: Aber wann wussten Sie denn, wir werden es auf jeden Fall machen? Und wie zufrieden sind Sie denn jetzt so mit dem Zuspruch von Seiten der Aussteller und auch der Besucher?
2: Etwa sechs Wochen vorher war dann klar, so also sieht im Moment so aus, die Inzidenzen steigen nicht mehr enorm. Das war ja auch wichtig. Und dann gab es eine Corona-Schutzverordnung in NRW. Da hieß es aber, die wird am 8.10. nochmal geändert. Pünktlich zu den Herbstferien. Und dann hatten wir natürlich nochmal Angst, weil das auch alles unberechenbar war. Was ändern die dann vielleicht? Wird es vielleicht irgendwas sein, wo wir nicht mehr reagieren können? Weil drei Tage vor Abfahrt kannst du es nicht mehr korrigieren. Gott sei Dank wurde dann die Corona-Schutzverordnung früher geändert als eigentlich gedacht. Und das war etwa so zwei Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, vor Abfahrt. Und damit war klar, ja, also wir werden das Ganze machen können. Ich habe gerade eben zu allen Mitarbeitern gesagt, wir sind so glücklich, weil also immerhin haben wir hier 60 Prozent der Aussteller unseres Rekordjahres 2019. Unter diesen Bedingungen, wie das dieses Jahr hat laufen müssen, ist es enorm viel. Ich habe ganz viele Aussteller Ihr habt heute in den Gängen getroffen, die mir dann gesagt haben, boah, das ist ja toll. Wir sind so glücklich. Insofern fühlen wir uns jetzt gerade in dem Moment ganz entspannt, ziemlich fertig, aber auch sehr glücklich. Ja, ich glaube, es ist genau das richtige Maß von allem. Der Besucherzuspruch, die Ausstellung, das passt alles zusammen. Es ist nicht leer, aber auch nicht überfüllt. Es ist genau richtig so, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Die Besucher halten sich alle an die Maskenpflicht. Das war ja auch nochmal so ein Ding, dass wir halt ganz viele Vorkehrungen getroffen haben. Was ist, wenn einer sich da nicht dran hält? Was machen wir dann? Also ich meine, du siehst mal jemanden was trinken oder so, aber danach ist die Maske direkt wieder auf der Nase. Es ist also alles perfekt, ja. Es ist so schön. Die
0: Spiele hatte in den Jahren ja vor Corona, hier die internationalen Spieletage, hatten ja immer einen Zuwachs an Besuchern. Also das Rekordjahr war ja das Jahr vor Corona 2019 mit über 200.000 Besuchern. Das war phänomenal. Was sind denn jetzt Ihre Hoffnungen für das kommende Jahr wieder dort anzuknüpfen, an dem Jahr 2019?
2: Also ich glaube, das wird automatisch sofort passieren in dem Moment, wo die Reisebeschränkungen andere sind und wo Corona hoffentlich dann im nächsten Jahr eine untergeordnete Rolle spielt, wo es vielleicht irgendwann mal so den Status einer Grippe hat, in dem Moment wird das automatisch passieren, weil dann wird es auch wieder so sein, da bin ich fest überzeugt. Die Aussteller, die jetzt fehlen, weil sie halt gar nicht kommen dürfen, wie die Chinesen, die dürfen gar nicht da sein, die sind dann automatisch alle wieder da. Und die Besucher, die jetzt vielleicht noch verständlicherweise auch sagen, nee, noch nicht so, fühle ich mich noch nicht und so, die werden dann auch kommen wieder, ja. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Frau Metzer, letzte Frage von mir an dieser Stelle, wo wir schon auf der Riesenspielemesse sind, der weltgrößten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Was ist denn zurzeit Ihr Favorit, wenn es um ein Spiel geht?
2: Ich habe keinen, und zwar, weil ich so gearbeitet habe das ganze Jahr. Ich hatte keine freie Zeit. Wenn diese Messe vorbei ist, dann dürfen Sie sich gerne noch mal fragen, aber eins ist bei mir schon immer so, ich mag kommunikative Spiele und ich mag auch sehr gerne kooperative Spiele, einfach weil man da gemeinsam dieses Erlebnis hat. Wir haben gemeinsam gegen das Spiel gewonnen. Das war auch etwas, was ich in der Pandemie so vermisst habe. Ja? Die Menschen konnten ja gar nichts mehr gemeinsam machen, also im kleinen Haushalt vielleicht noch. Aber ähm, ich konnte es, also was haben wir schon gemacht? Wir sind dauernd spazieren gegangen mit Freunden aber halt auch immer nur draußen und es war auch kühl zum Teil. Und äh, und wir haben eigentlich nicht mehr so das Gefühl gehabt, wir leben was. also wir ne? Oder dieses Wir-Gefühl. Und das hat man bei Brettspielen ja sehr viel. Also man hat was zusammen erlebt, wenn das Spiel fertig ist. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Und solche Spiele mag ich sowieso am liebsten. Und dann natürlich auch Dinge, wo man mal lacht. Also wo man einfach... einfach Laut, rauslacht, so, sowas finde ich sehr schön. Aber wie gesagt, jetzt vor der Messe war da einfach keine Zeit für.
0: Vielen Dank für das
3: Gespräch, Frau Metzler. Ja.
2: Soweit
1: unser Gespräch mit Dominik Metzler, die
2: die internationalen
1: Spieletage in Essen veranstaltet. Am Ende waren dann mehr als 93.000 Menschen an vier Tagen nach Essen gekommen. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen kein schlechtes Ergebnis. Doch es bleibt die Hoffnung, dass Corona im kommenden Jahr keinen Einfluss mehr auf die Spiele in Essen und auch sonst haben wird. Musik Auch wenn nur 60 Prozent der Aussteller bei der Spiel in Essen waren, verglichen mit dem Jahr 2019, so waren dies immer noch 620 Aussteller aus mehr als 40 Nationen. Einer davon war der in Günzburg in Bayern ansässige Verlag Hutter Trade. Verlagsleiter Hermann Hutter ist auch Vorsitzender des Verbunds der wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen Raum. Mit ihm haben wir uns am Rande der Messe über die aktuelle Lage der Spieleverlage unterhalten.
0: Herr Hutter, wie steht denn die Branche der Spieleverlage im Augenblick da?
4: Wir sind sehr zufrieden. Der Spielemarkt hat sich im letzten Jahr um 20 Prozent entwickelt, dieses Jahr sogar um 14 Prozent zusätzlich obendrauf. Spiele waren natürlich eine tolle Hilfe in der Corona-Zeit für die Leute zur Beschäftigung, für familienübergreifendes äh, Aktivsein zu Hause. Und deswegen haben wir einen guten Trend, von dem wir ausgehen, dass er weiter ungebrochen bleibt.
0: Die Spiele haben ja eigentlich auch schon vor Corona geboomt. Also wenn man die letzten fünf, sechs Jahre so anguckt, schon davor. Jetzt hat es während Corona noch mal zugelegt. Sie haben ja gesagt, 20 Prozent sind es geworden. Hätten Sie diesen Zuwachs so erwartet?
4: Also 2014 war es so ein bisschen der Wendepunkt. Ab da ging es permanent jedes Jahr mit 10 Prozent hoch. Wir wussten schon, dass Spiele sehr gefragt sind. Aber dass sie sich so positiv entwickeln, hätte damals keiner gedacht. Viele haben natürlich gesagt, Na ja, jetzt kommen digitale Medien, das analoge Brettspiel wird sterben. Aber Gott sei Dank ist das Gegenteil der Fall. Die Menschen sehnen sich im digitalen Zeitalter miteinander was zu tun, miteinander Erlebnisse zu haben. Und gerade die soziale Interaktion ist natürlich das Besondere am Brettspiel, was ein digitales Spiel, das man meistens alleine spielt, eigentlich nicht bieten kann.
0: Mitten im Boom, muss man sagen, kommt jetzt aber auch die schlechte Nachricht. Spiele könnten teurer werden. Einige Verlage haben schon angekündigt, sie werden die Preise anziehen. Womit hängt das zusammen?
4: Ja, also Wir haben weltweit natürlich verschiedene Entwicklungen, die irgendwo die Rohstoffe verteuern. Also gerade Zellstoff für die Pappe ist um 50 Prozent teurer geworden. Das ist ein Grund. Und der zweite Hauptgrund sind, dass die Transportkosten aus Asien extrem gestiegen sind. Es werden viele Spiele in Europa produziert, aber viele Spiele, die beispielsweise Kunststoff enthalten oder Chips oder Elektronik drinnen haben, die können in Europa nicht mehr produziert werden, weil da gibt es keine Kapazitäten dafür. Und nun sind aus verschiedenen Gründen die weltweite Schifffahrt natürlich im Stau. Das war einmal plakativ der Suezkanal, aber das ist nicht die Hauptursache, sondern dass viele Häfen immer wieder geschlossen waren. Und das natürlich auch ein Ungleichgewicht herrscht. Viele Container gehen von China zum Beispiel nach USA, aber wenige von USA zurück nach China. Das heißt, die Container sind oft am falschen Platz und damit herrscht Mangel. Und zum Beispiel auch einer der größten chinesischen Häfen, Ningbo und Yanxian, waren lange Zeit immer wieder mal geschlossen. Und das führt natürlich zum Stau, wenn dann 50 Containerschiffe mit jeweils 15.000, 20.000 Containern vor dem Hafen stehen, nicht abgefertigt werden können, dann gibt es Mangel. Und das führt dazu, dass zum Beispiel ein 40-Fuß-Container, der vielleicht vor einem Jahr noch 3.000, 4.000 Dollar gekostet hat, jetzt 15.000 bis 20.000 Dollar kostet. Und das schlägt natürlich auf die Rohpreise der Produkte manchmal mit über 10 Prozent zu Buche. Und das wird natürlich jetzt nach und nach ein bisschen weitergegeben werden müssen. Wir hoffen aber, dass sich vielleicht dann im Frühjahr die Lage wieder etwas entspannt, sodass wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel kommt.
0: Ein Rohstoff, auf den Spiele besonders angewiesen sind, ist ja Zellstoff, Papier, Pappe. Das ist im Moment auch ein Rohstoff, der sehr gefragt ist, oder?
4: Ja, sicher. Also im Buchbereich ist es auch schon bekannt, dass einfach Papier fehlt, um Bücher zu drucken. Das hängt ein bisschen natürlich auch ein bisschen mit so Hamstermechanismen zusammen. Jeder hat Panik, nichts mehr zu bekommen. Jeder bestellt und das befeuert noch den Boom. Und das führt aber auch dazu, dass natürlich die Papierfabriken, die zu wenig Kapazitäten haben, natürlich sagen, wenn ich so gut verkaufen kann, dann erhöhe ich die Preise. Und das schlägt ein bisschen dann durch. Aber auch hier glaube ich, das ist ähnlich wie beim Toilettenpapier letztes Jahr. Irgendwann hat jeder genügend zu Hause oder jeder hat genügend Papier für die Fertigung. Und dann gibt es wieder mal so kleine Nachfragedefizit. Und dann werden sich die Preise wieder etwas beruhigen, aber wahrscheinlich auf einem etwas höheren Niveau. Es wird sicherlich nicht ganz runtergehen, wie es vor der Krise war, aber es wird auch nicht auf dem hohen Niveau alles bleiben, wie es jetzt war.
0: Sie haben schon gesagt, eine stärkere Verlagerung nach Europa, entnehme ich Ihren Worten, der Produktion würde auch nicht helfen, weil man hier gar nicht die Kapazitäten hat, um das zu liefern, was man braucht.
4: Wie ich gesagt habe, bestimmte Produkte kann man in Europa kaum produzieren, weil sie einfach die Fabriken nicht darauf eingestellt sind. Natürlich läuft die Produktion von Spielen und Puzzles in Europa auf Hochtouren, was dazu führt, dass die Verlage oft bei den Herstellern äh, bis zu fünf, sechs Monate Lieferzeit haben. Früher waren sechs bis acht Wochen üblich. Und das ist natürlich mühsam, aber wenn man natürlich jetzt sieht, dass man innerhalb von ein paar Jahren um 50 Prozent oder mehr zugelegt hat und die Fabriken vielleicht ihre Kapazitäten um 20 Prozent ausgebaut haben, dann muss man schauen, wo die anderen 30 Prozent dann herkommen, die hier im Wachstum enthalten sind.
0: Mit welcher Perspektive blicken Sie denn jetzt auf das kommende Jahr gewissermaßen post-Corona? Wir hoffen ja nur alle, dass im Frühjahr spätestens hoffentlich das alles vorbei ist. Wohin wird sich denn Ihrer Meinung nach der Gesellschaftsspielemarkt entwickeln?
4: Also ich denke, wir werden natürlich kein so ein Riesenwachstum mehr haben, aber wir werden auf einem guten Niveau bleiben, weil wir sehen, dass viele Menschen, die da draußen jetzt positive Erfahrungen beim Spielen gemacht haben, dass die gerne wieder anfangen. Und es ist oft gelungen, halt auch generationenübergreifend Jung und Alt zusammenzubringen. Die haben viel Spaß gehabt und die entdecken jetzt neue Spiele und vielleicht die Leute, die früher einfache Spiele gespielt haben, entdecken jetzt auch ein bisschen anspruchsvolle Spiele, tasten sich nach vorne und das wird schon ein bisschen das befeuern, dass wir in Zukunft viele Spiele und Puzzle verkaufen können. Jetzt unterhalten
0: wir uns hier auf der Spielen in Essen, die letztes Jahr nicht so stattfinden konnte, nur digital. Wie wichtig ist es für Sie als Verlag, dass diese Messe wieder vor Ort hier tatsächlich stattfinden kann?
4: Also wir sind sehr froh, dass es wieder funktioniert. Wir glauben, dass er auch sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen da sind, dass die Messe sicher ist. Für uns ist es wichtig, einmal im internationalen Geschäft, man hat viele Kunden aus der ganzen Welt da, wir haben auch viele Autoren, die kommen, die ihre Spiele vorstellen und das geht alles persönlich besser als wie im Video. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so wie ein Lackmustest. Jedes Spiel, das hier gezeigt wird, da weiß man nach vier oder fünf Tagen, ob es gut oder schlecht ist. Weil die vielen Spieler, die hierher kommen, testen. Man bekommt Kritiken, man sieht, was gefragt ist. Und es ist natürlich auch ein großer Marktplatz, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda, die geht ganz schnell weiter. Und so gesehen ist für uns alle Verlage die Messe sehr, sehr wichtig.
0: Letzte Frage an dieser Stelle. Was ist denn im Moment eigentlich Ihr persönliches Lieblingsspiel? Kommen Sie überhaupt zum Spielen?
4: Ja, also natürlich im Vorfeld der Messe spielt man die Neuheiten. Oft als Verleger hat man die nur gesehen im Rohzustand, wie die auf den Tisch kamen. Und man dann auswählen muss, welches Spiel wird genommen, welches Spiel wird weiterentwickelt. Und da macht es natürlich viel Spaß vor der Messe, die fertigen Produkte zu sehen. Wir haben zum Beispiel ein tolles Spiel, das heißt Espresso Doppio, wird gespielt mit Original-Porzellan-Kaffeetassen. Äh, und das macht viel Freude, weil es auch ein Hingucker ist auf der einen Seite, nicht zu so schwere Regeln hat und jedermann Spaß macht und ein tolles Geschenk ist.
0: Ja, Herr Hutter, vielen Dank für das Gespräch. Ja.
1: Soweit unser Gespräch mit Hermann Hutter, dem Vorsitzenden des Verbunds der wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen Raum. Das Gespräch haben wir während der weltweit größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele Mitte Oktober in Essen aufgenommen. Sie hören das Gespräch auf ERF Plus. Heute mit einem Blick auf das Thema Gesellschaftsspiele. Die internationalen Spieletage in Essen sind aber nicht nur für die Spieleverlager und spielebegeisterte Menschen ein wichtiger Termin. Auch für Spielekritiker ist die Spiel ein Muss. Besonders gilt das für die Mitglieder der Jury Spiel des Jahres, die seit 1979 den wohl wichtigsten Spielepreis weltweit vergibt. Auf der Spiel in Essen haben wir uns deshalb auch auch mit Bernhard Löhlein getroffen. Er ist seit vielen Jahren Sprecher der Spiel-des-Jahres-Jury.
0: Herr Löhlein, wie bewerten Sie denn den diesjährigen Spielejahrgang, den Sie jetzt auch
3: ausgezeichnet hatten bei der Spiel-des-Jahres-Auszeichnung? Also wir waren wieder mal sehr angetan von den Ideen der Autorinnen und Autoren. Die haben sich wieder sehr viel einfallen lassen, um neue und kreative Elemente auf den Markt zu bringen. Gemerkt haben wir, dass es sehr, sehr viele Spiele sind, die man sozusagen kooperativ spielt, wo also wir als Spielegruppe gemeinsam versuchen, ein Ziel zu erreichen, zu gewinnen oder, wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam auch verlieren. Und erstaunlicherweise, das war nicht so beabsichtigt, aber es hat sich dann so ergeben, sind auf den Nominierungslisten, die wir herausgegeben haben, eine ganze Anzahl solcher Spiele vertreten und sowohl das Spiel des Jahres als auch das Kennerspiel des Jahres sind kooperative Spiele. Also das ist ein ganz besonderes Kennzeichen dieses Jahrgangs.
0: Die spiel des Jahresjury hat ja schon auch so den Anspruch, gute Spiele auszuzeichnen, Spiele, die einen besonderen ja, ähm, Reiz haben, damit man sich spielt. Was ist denn eigentlich ein gutes Spiel? Was zeichnet das aus?
3: Das würde wahrscheinlich jeder von uns auch anders beantworten, so was genau ein richtig gutes Spiel macht. Also ich beantworte das so, ein gutes Spiel ist eines, das mich nicht langweilt. Da zitiere ich Reich Raditzki, der das von guten Büchern sagt. Also es ist ganz egal, ob ein Spiel zwei Minuten dauert, ein knackiges Würfelspiel oder zwei Stunden ein Strategiespiel. Ich muss immer irgendwie involviert sein, in dieses Spiel hineingezogen sein. Also auch mit Fiebern, wenn ich gar nicht am Zug bin, wenn ich schon vorbereiten kann und dann merke, was die anderen machen, hat auch wieder einen Einfluss auf meine Spielaktion, wenn wir also miteinander agieren. Und ich merke dann oft hinterher bei einem guten Spiel, das ist so, dass, es, dass wir Mitspielenden dann auch nochmal ins Diskutieren kommen, dass wir uns unterhalten, warum hast du jenen Zug gemacht, was hat dazu gebracht, dass das Ziel nicht erreicht worden ist, dass ich mir so, so wirklich vorgestellt habe, also wenn ich emotional mitgerissen bin. Und letztendlich ist es dann auch so bei einem guten Spiel, dass der Gewinner sagen kann, ich habe gewonnen, weil ich gut gespielt habe. Und der Verlierer kann sagen, ich, kann, ich habe verloren, weil ich Pech gehabt habe. So sind alle diese mit, miteinander zufrieden, dass sie eine gute Zeit verbracht haben.
0: Wie hat sich denn eigentlich die Corona-Pandemie auf die Art der Spiele ausgewirkt, die jetzt so auf den Markt gekommen sind? Hat das einen Unterschied gemacht?
3: Vordergründig könnte man sagen ja, weil es eben so viele kooperative Spiele sind, die man also immer auch mit einer gleichen Gruppe spielen sollte zu Hause. Das legt den Verdacht nahe. Da hat man schon so ein bisschen die Pandemie, äh, da, da trägt man in der Pandemie Rechnung, weil ja immer nur die gleichen Gruppen zu Hause spielen dürfen. Ist aber gar nicht der Fall, denn diese Spiele haben ja eine Vorbereitungszeit von drei, vier Jahren. Das heißt, die sind schon ganz lange in der Pipeline und sind dann gerade für die Pandemie sozusagen zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Das ist mehr oder weniger auch ein Zufall. Ich glaube nicht, dass die Spiele durch die Pandemie sich verändert haben, aber das Spielen selbst, also wir Spielende sind anders geworden. Wir spielen häufiger in der gleichen Gruppe. Sehr viele haben das Spielen als Freizeitbeschäftigung wieder neu für sich entdeckt, weil sie ja viele andere äh, Möglichkeiten ja gar nicht zur Verfügung hatten. Und diese Veränderung, die wir da mitgetragen haben, die wird jetzt dann langsam spürbar, wenn die neuen Spiele herauskommen. Da bin ich sehr gespannt, was sie in den nächsten ein, zwei Jahren auf den Markt kommen wird. Denn das sind die Spiele, die die Autorinnen und Autoren in der Pandemiezeit entwickelt haben. Die Spiele sind ja zurzeit anscheinend
0: unverändert beliebt. Also wenn man fragt bei den großen Verlagen, da wird viel umgesetzt. Wie erklären Sie sich denn diesen immer noch anhaltenden Zuspruch? Also wir reden ja nicht nur von der Pandemie, wo viel angefangen wurde zu spielen, sondern auch schon
3: davor. Wie kann man das erklären? Sie haben recht, es gibt einen richtigen Boom, einen Brettspielboom. Und der hat in der Tat schon vor der Pandemie begonnen und dieser Trend setzt sich ja auch noch weiterhin fort. Ich vermute, dass es zwei Gründe sind. Zum einen, dass wir in einer schnelllebigen und immer mehr digitalisierten Welt einfach die Sehnsucht haben nach Gemeinschaftsformen, die uns weg vom Computer führen, die uns wieder das... Lachen und das Schmunzeln und das Ärgern am Spieltisch hervorzaubern wollen. Also das Hineinschlüpfen in eine Rolle, die man übernimmt, den Mitspieler wahrnehmen als jemanden, mit dem man eine gute Zeit verbringt, in Anführungszeichen. Lesen kann, kann ich allein beim Fernsehen schauen. da sind wir nur Betrachter, Computer, da bin ich auch nur alleine vor dem PC, aber beim Gesellschaftsspiel, da bilden wir ein Team, eine Gruppe und ich glaube, das ist etwas, wonach sich viele auch in diesen nüchternen Zeiten sehnen. Ein zweites, die Qualität der Spieler hat einfach zugenommen in den vergangenen Jahren. Also wer zuletzt vor 20, 30 Jahren gespielt hat, der wird erstaunt sein, was da alles passiert ist. Spielen ist nicht einfach nur mit einer Figur im Kreis rumlaufen oder gleiche Farbkarten und gleiche Zahlen auf einen Stapel werfen, sondern da haben sich die Autorinnen und Autoren eine Menge einfallen lassen. Da ist Kreativität drin, da muss ich in Rollen schlüpfen, ich muss Rätsel lösen. Also da hat sich einiges getan, was sehen- und äh, spielenswert ist. Es gibt für Spielemuffel heute eigentlich keine Ausrede mehr, zu sagen, ich spiele nicht.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich für Sie als Jury-Spiel des Jahres diese Spielemesse hier in Essen und auch, dass die wieder wirklich hier stattfinden kann, ist das eine große Bedeutung für Sie?
3: Auf jeden Fall. Die Spieletage hier in Essen, das ist für mich wie Weihnachten, Geburtstag, zusammen. Es ist ein großes Klassentreffen, wenn wir endlich wieder zusammenkommen und uns begegnen. Nicht nur wir Juroren, wir haben ja uns in den letzten Wochen und Monaten ja meist nur über Kacheln am Bildschirm gesehen, sondern wir kommen jetzt hier wieder zusammen, wir spielen hier miteinander, wir tauschen uns direkt und unmittelbar. Aus. Das ist ganz, ganz wichtig, um gute und tragfähige Entscheidungen in unserer Arbeit zu machen. Denn das muss man ja wissen, das, was wir entscheiden, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Das muss verantwortungsvoll getragen sein und deswegen müssen wir da uns auch gut und intensiv auseinandersetzen. Und dafür ist diese Messe hier so wichtig, weil man auf einen Blick die ganzen Neuheiten kennenlernt, weil man mit den Verlagsvertreterinnen und Vertretern ins Gespräch kommt, weil man Hintergründe erfährt, und weil man einfach ein bisschen diese Spielewelt in sich einsaugen kann. Und ja, das schafft Motivation für die Juryarbeit für die kommenden Wochen und Monate.
0: Haben Sie denn auch schon Spiele entdeckt, die vielleicht mögliche Kandidaten für zukünftige Preise sein könnten? Oder ist das noch viel zu
3: früh, um das in so einem Stadium schon zu sagen? Es kann durchaus sein, dass ich das Spiel des Jahres 2022 heute hier gesehen habe. Aber ich weiß es noch nicht. Es ist natürlich viel zu früh um etwas zu sagen, denn äh, wenn ich an einen Stand gehe und mir jemand von seinem Spiel erzählt, dann schwärmt er davon und sagt, warum es so toll ist und dieses und jenes. Und Dann gehe ich zum nächsten Stand und höre das Gleiche wieder. Und äh, wenn man dann so an einem Tag so einem die 50, 60, 70 Spiele erklärt bekommen hat, dann weiß man nachher nicht mehr, was am Anfang war. Das heißt, die Spiele müssen da ihren Wert äh, zeigen und äh, sich beweisen, wo es dann auch bei den Verkäufern, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern machen, nämlich daheim am Wohnzimmertisch. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, ich warte, bis ich dann in Ruhe die Spiele ausprobieren kann zu Hause mit verschiedenen Spielegruppen, ich höre mir deren Urteil an, ich mache mir meine eigenen Anmerkungen dazu, wir tauschen uns in der Jury aus und so können wir dann nach und nach die für uns wichtigen und guten Spiele herausschälen. Das ist jetzt hier in Essen noch zu früh. Letzte Frage an Sie, eine persönliche Frage, um es mal so zu sagen. Welches Spiel ist denn dasjenige, das Sie gerade besonders gerne spielen? Das Spiel, das ich am liebsten immer spiele, das ist das aktuelle Spiel des Jahres. Sie werden vom Vereinssprecher der Jury keine andere Antwort bekommen. In der Tat spiele ich Micro Macro Crime City sehr, sehr gerne. Auch wenn es da um Verbrechen geht, was ja in der... Welt der Religion und Kirche vielleicht nicht so gerne und gut ist, aber es geht ja darum, dass wir die Verbrechen aufklären, dass am Ende das Gute siegt und deswegen ist das auch ein Spiel, das ich wärmstens empfehlen kann
1: sagt Bernhard Löhlein, er ist Sprecher der Spiel des Jahres Jury. Im Mai kommenden Jahres werden wir dann wissen, welche Spiele in die engere Auswahl für das Spiel des Jahres kommen werden. In diesem Jahr war es ja das Spiel Micro-Macro Crime City, das den begehrten Preis holen konnte. Und das stellen wir Ihnen gleich vor. Musik
0: Nachdem wir nun sehr ausführlich über die Spielemesse in Essen und Gesellschaftsspiele im Allgemeinen gesprochen haben, wollen wir nun auch konkret über einige Spiele sprechen. Und da fangen wir doch gleich mal mit dem Spiel des Jahres 2021 an. Das ist Micro makro crime city von Johannes Sich, das im Verlag Edition Spielwiese in Berlin erschienen ist. Es kombiniert ein riesiges Wimmelbild mit verschiedenen Kriminalfällen, Katja. Und jetzt erklären wir mal, wie dieses Spiel funktioniert.
1: Ja, denkbar einfach, sofern man dann diesen riesigen Plan auf dem Tisch ausgebreitet bekommt. Das ist nämlich wirklich ein ja, fast Tischtuch-großes Wimmelbild in Schwarz-Weiß, das wir vor uns ausbreiten. Hier wird auf engstem Raum all das abgebildet, was es in einer Stadt überhaupt nur geben kann. Also hier unten zum Beispiel so ein Hafenbereich mit Segelschiffen, über Industrieanlagen, Kultureinrichtungen, Sportstätten, Parks, diversen Geschäften bis hin zu Villenvierteln, Hochschulen und einem Friedhof. Ja, und dazwischen wimmeln unzählige Figuren umher, fahren Autos, Busse und diverse andere Fahrzeuge. Alles ist sehr klein, sodass man durchaus auch mal eine Lupe benötigt, um das alles richtig sehen zu können. Und da ist es Gut, dass eine Lupe auch direkt mitgeliefert wird hier.
0: Ja, jetzt haben wir dieses wunderbare, große Wimmelbild hier vor uns. Aber das macht ja jetzt noch keine Kriminalfälle. Also wie kommen wir dazu?
1: Ja, also die ähm, Kriminalfälle ähm, befinden sich in insgesamt 16 Karten oder in Form von Karten kann man besser sagen. Dabei haben wir zunächst einen Einführungsfall, der die Beteiligten so ein bisschen an das Spielkonzept heranführt. Und bei den Fällen gibt es fünf Schwierigkeitsgrade und zu jedem Fall gehören fünf bis elf einzelne Karten, die es dann zu lösen gilt. Für jeden Fall gibt es so ein kleines Kuvert. Das haben wir hier auch ganz schick mit. Papier eingepackt und da werden die Karten des jeweiligen Fälles drin verstaut. Ein Symbol auf den Karten zeigt dann auch an, ob der Fall auch für Kinder tauglich ist. Eine Person liest die Anweisungen auf den Karten vor und dabei muss man immer zuerst mal Tatort und Opfer finden, was schon eine gewisse Herausforderung darstellt, denn es gibt keinen Anhaltspunkt, wo das denn überhaupt stattfindet und wie gesagt, der Plan ist groß. Und von dort ausgehend werden dann mit jeder Karte neue Fragen zu dem Fall gestellt. Für die Beantwortung müssen wir kreuz und quer verdächtige Personen durch das Gewimmel der Stadt verfolgen. Wenn wir jetzt meinen, wir haben eine Antwort auf eine Frage gefunden, dann geben wir die Koordinaten auf dem Stadtplan an und beschreiben die Situation. Und wenn wir richtig liegen, dann geht es weiter zur nächsten Karte des Falls. Also das kann man dann hier auch entsprechend nachgucken. Wenn unsere Antwort nicht stimmt, dann müssen wir eben weiter nach der richtigen Lösung suchen. Und die richtige Lösung darf die Person, die die Fallkarten sieht, dann natürlich nicht vorlesen. Ja, wenn die letzte Karte richtig beantwortet ist, dann ist auch der Fall gelöst.
0: Ja, einer übernimmt gewissermaßen so ein bisschen die Rolle des Spielleiters. Der hat also genau. dieses Kuvert, guckt sich die Karten an und darf eben dann oder sollte, wenn er selbst mitmachen will, auch nicht auf diese Antworten zu genau drauf gucken. Ja, ähm, das ist also Micro macro crime city erstmal erklärt. Ähm, was halten wir von dem Spiel?
1: Mikro macro Crime City ist so ein Spiel, wo man sich eigentlich fragt, warum ist da nicht schon viel früher jemand drauf gekommen? Also Wimmelbilder gab es doch auch schon in unserer Kindheit Und so ein Wimmelbild für einen Kriminalfall zu nutzen, das liegt ja eigentlich total nahe. Autor Johannes Sich ist darauf gekommen und hat die Idee in einem leicht zugänglichen und sehr reißvollen Spiel umgesetzt. Der Einführungsfall hilft allen Beteiligten, so ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Ja, und danach läuft eigentlich alles wie im Flow. Es ist dabei klug, sich nach und nach in den Schwierigkeitsstufen wirklich auch zu steigern. Die Geschichten sind originell und es macht Spaß, die Täter zu verfolgen. So vom einfachen Diebstahl eines Hutes über einen Bankraub bis zum Mord aus Eifersucht. Da ist alles dabei. Und der Spaß ist so groß, dass man eigentlich auch gleich den nächsten Fall lösen will. Wir, also Wir haben ja auch am Stück mehrere Fälle gelöst. Aber da sollte man sich dann auch wieder bremsen. Denn es gibt eben da leider nur 16 Fälle und die können je nach Ermittlungsgeschick und gutem Auge der Beteiligten auch ziemlich flott erledigt werden, auch wenn die schwierigeren Fälle durchaus anspruchsvoll sind. Also dennoch, Mikro Makro, Crime City ist aus gutem Grund Spiel des Jahres geworden. Ja, und inzwischen gibt es auch schon die nächsten Fälle auf einem eigenen Stadtplan. Das heißt dann Micro Macro Crime City 2 Full House. Dieser Stadtplan lässt sich übrigens an den ersten anlegen. Und am Ende soll es dann vier Pläne geben, die alle zusammen einen einzigen riesigen Stadtplan ergeben. Und dann soll es auch Fälle geben, die sich über alle vier Einzelpläne erstrecken. Also da braucht es einen ganz großen Tisch, um das überhaupt spielen zu können. Oder man muss auf dem Fußboden. Man
0: muss dann auf dem Fußboden wahrscheinlich nicht über die Pläne hinüberkrabbeln. Ja, und wo wir das gerade auch nochmal so beschrieben haben, also die Fälle sind schon auch, ähm, ja, Mordfälle haben wir da und so. Ähm, das wird extra in der Spielanleitung auch nochmal gesagt, dass Eltern mit ihren Kindern gucken können, welche Fälle sind kindgerecht. Das sind also eher harmlose Sachen, da wird mal was geklaut, ähm, damit man da auch pädagogisch nichts falsch macht, um das an der Stelle auch nochmal zu sagen. Natürlich haben wir auch keinen Spaß am Verbrechen, sondern am Lösen der Fälle. Ähm, wie der Herr Löhlein das auch im Interview mit uns gesagt hat, wir wollen ja, dass das Gute am Schluss siegt. So, Micro Macro Crime City ist beim Verlag Edition Spielwiese erschienen. Das Spiel von Autor Johannes Sich ist für ja, ein bis vier Personen ab zehn Jahren gedacht. Die Fälle dauern so etwa 15 bis 45 Minuten. Das kommt jeweils darauf an, wie gut man so dabei ist. Das Spiel kostet um die 25 Euro. Und wenn Sie mehr über die dieses Spiel erfahren wollen, dann können Sie gerne auch vorbeischauen auf meinem Spieleblog horstspielt.rf.de.
1: Wir hören das Gespräch auf ERF Plus heute mit neuen Gesellschaftsspielen. Das nächste Spiel, das wir Ihnen nun vorstellen, führt uns auf einen Kontinent, der früher einmal eine große Bedeutung hatte. Afrika. Hier haben Herrscherinnen und Herrscher große Reiche regiert. So wird in der Bibel die Königin von Saba erwähnt. Die ägyptischen Pharaonen sind im Alten Testament der Bibel immer wieder präsent und spielen eine wichtige Rolle. An diese große Zeit Afrikas erinnert das Spiel Kitara. Horst, worum geht es da?
0: Ja, Kitara ist ein altes Königreich, um das ein Machtkampf entbrannt ist. Bis zu vier Stämme versuchen dabei Biete zu erobern, um sich diese Vorherrschaft zu sichern. Gitarre gibt es dabei tatsächlich gleich in drei verschiedenen Varianten. Je nachdem, ob nun zwei, drei oder vier Leute mitspielen, gibt es jeweils einen passenden Spielplan, wie du hier siehst. Die sind auch dann unterschiedlich groß. Der für zwei Spieler ist eben kleiner. Um meine Eroberungsversuche erfolgreich gestalten zu können, erhalte ich ein kleines Spielertableau in der von mir gewählten Farbe. Dazu die farblich passenden Figuren. Ja Und von den Figuren, da gibt es dann Drei verschiedene Arten. Da gibt es viele Krieger, ein paar Herrschertiere und auch ein paar wenige Helden. Neben meinem Tableau lege ich dann eine Startkarte vom Stapel der sogenannten Königreichkarten. Und diese Karten, die bringen schon mal drei Krieger auf mein Startfeld. Ja, und die Königreichkarten, die sind sehr sehr wichtig, denn mit ihnen wird in diesem Spiel sehr sehr viel gesteuert.
1: Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen näher erklären, denke ich.
0: Genau. Also, ich nehme, wenn ich am Zug bin, so eine Karte aus einer offenen Auslage. Dort liegen immer sechs Karten dieser Königreichkarten bereit. Ich darf mir aber nicht jeder davon einfach so nehmen. Die Königreich-Karten, die erweitern alle in unterschiedlicher Verteilung meine Handlungsmöglichkeiten. Je nachdem, welche Karte ich wähle, können dadurch neue Figuren auf den Spielplan kommen oder ich erweitere für kommende Runden meine Auswahl unter den Karten der offenen Auslage oder ich erhalte am Ende meines Zuges Siegpunkte oder ich verbessere die Bewegungsmöglichkeiten meiner Figuren. Alle diese Dinge, die sind sehr, sehr wichtig, denn es gilt möglichst viele Felder für möglichst viele Punkte zu besetzen und dabei gilt es auch, Figuren von anderen zu verdrängen, um so, wenn möglich, auch noch Punkte zu sammeln. Es ist also ein, wie man so schön sagt, Area-Control-Spiel, also Gebietskontrolle ist wichtig und gleichzeitig ist es auch ein äh, Deckbauspiel, weil ich mir eben diese Karten da ansammle und am Ende gewinnt natürlich, wer durch bestimmte besetzte Felder erfolgreiche Eroberungen und entsprechende Karten die meisten Punkte sammeln konnte. Dabei ist es auch so, dass ich am Ende meines Zuges für jede Karte, die ich habe, einen Krieger auf einem Savannenfeld haben muss, was irgendwann wirklich sehr, sehr schwierig wird.
1: Ja, was hältst du von Kitara?
0: Also, was mich an Kitara ja zuerst angesprochen hat, war. Der Look des Spiels, dieses afrikanische Ambiente und das Design des Spiels, die gefallen mir absolut. Wobei mhm. ich anmerken muss, dass die Holzteile des Spiels ein wenig seltsam riechen, jedenfalls in meiner Ausgabe. Was sich aber auch gibt, wenn es eine Weile gelegen hat. Was mir absolut an Gitarre gefällt, ist diese Mischung aus Kartenmanagement und Gebietskontrolle. Das finde ich hier sehr, sehr geschickt gelöst. Schon interessant gemacht und auch schon die Wahl der königreich ist wichtig und wird gut überlegt sein and positiv kommt für mich hinzu, dass Figuren, die aus einem Feld verdrängt werden, nicht zerstört werden, was ja sonst auch üblich ist bei dieser Art von Spielen, wenn es um Gebietskontrolle geht. Das ist hier eben nicht, sondern ich behalte meine Figuren und ich muss sie eben dann zurückziehen. Das führt aber auch zu ganz interessanten Effekten und einem ja, sehr ausgleichenden Faktor und weniger Frust als bei anderen Spielen. Das muss man eindeutig sagen. Und immer wieder muss ich dann auch im Laufe des Spiels gut überlegen, wo ich mit welchen meiner Figuren hinziehe. Ja, Gitarra verlangt mir immer wieder taktische Entscheidungen ab, die ziemlich herausfordernd sein können, weil das Spielfeld und die Zahl der Karten deutlich begrenzt sind, ist auch die Spielzeit im Verhältnis recht kurz. Also man spielt hier nicht stundenlang. Das alles ist wirklich innerhalb von einer Stunde abgespielt. Was ich ganz angenehm finde, das muss ich einfach sagen. Ich bin von Gitarra insgesamt wirklich sehr angetan und kann es für Erwachsene und Familien empfehlen. Ein wirklich gutes Spiel.
1: Ja, und wie du sagst, es, es gibt diesen ausgleichenden Faktor, dass man unter Umständen auch nicht alle Figuren behalten kann sozusagen. Die muss man dann wieder in seinen Bereich zurückziehen, sodass nicht einer jetzt so eine Art Übermacht hat und alle anderen verdrängt. Also auch das finde ich sehr schön. Andere haben weiterhin die Chance, noch Punkte zu bekommen. Genau. Ja, Kitara von Erik B. Vogel ist bei Yellow erschienen. Es ist für zwei bis vier Leute ab zehn Jahren gedacht. Die Spieldauer beträgt rund 40 Minuten und das Spiel kostet circa 32 Euro.
0: Vom afrikanischen Kontinent heben wir nun ab und es geht hoch hinaus mit dem nächsten Spiel, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Cloud City, die Wolkenstadt. Bei dem Namen könnte man an eine Episode aus der berühmten Filmreihe Star Wars denken, wo es auch eine Stadt in den Wolken gibt. Damit hat das Spiel hier aber absolut nichts zu tun.
1: Ja, das stimmt. Bei dem Spiel Cloud City vom Verlag Blue Orange bauen wir Hochhäuser und verbinden diese mit Brücken. Und wer die Brücken mit den meisten Siegpunkten baut, der gewinnt. Also gar kein Star Wars. Nein,
0: kein Star Wars. Aber ähm, du hast schon erklärt im Prinzip, worauf es ankommt und wie funktioniert das Ganze jetzt?
1: Ja, das ist recht einfach. Ich bekomme zu Beginn ein quadratisches Plättchen, auf dem zwei Grundrisse von Hochhäusern drauf sind. Diese Hochhäuser nehme ich mir vom riesigen Vorratstapel. Also hier in der Schachtel, da sind noch eine ganze Menge mehr. Und äh, ja, dort gibt es Hochhäuser in drei verschiedenen Höhen und Farben. Welche Hochhäuser ich mir nehmen darf, das sehe ich an der Farbe des Grundrisses. Im Laufe des Spiels lege ich insgesamt neun Plättchen im Raster 3x3 und stelle Hochhäuser drauf und verbinde Hochhäuser der gleichen Höhe mit Brücken. Und je weiter die Hochhäuser auseinanderstehen, desto besser, denn dann kann ich lange Brücken bauen die geben besonders viele Siegpunkte. Also je länger die Brücke, desto mehr Siegpunkte. Aber ich muss auch bestimmte Regeln beim Brückenbau beachten. Also ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Genau,
0: diese diese Brückenbauregeln, die sind ziemlich, ziemlich wichtig und die erklären wir Ihnen jetzt auch.
1: Ja, von einem Hochhaus dürfen höchstens zwei Brücken ausgehen. Das ist manchmal irgendwie ärgerlich, weil ich, denke, ja, ich hätte da gerne noch eine Verbindung gehabt. Außerdem dürfen Brücken in gleicher Höhe sich nicht kreuzen und ich darf eine Brücke nicht über drei oder mehr Hochhäuser hinweg bauen. Das erschwert meinen Brückenbau äh, auch noch dadurch, äh, dass ich nicht irgendein Plättchen mit Grundgerissen aussuchen darf. Meine Auswahl ist immer auf drei Plättchen beschränkt, die ich aus einer offenen Auslage wähle. Denn immer, wenn ich ein Plättchen gelegt habe, ergänze ich meine Auswahl auf der Hand wieder mit einem Plättchen. Und anschließend fülle ich die offene Auslage auch wieder mit einem Plättchen aus dem Nachziehstapel auf. Dann ist die nächste Person im Uhrzeigersinn an der Reihe. Und haben alle ihre neuen Plättchen gelegt, endet das Spiel. Dann wird der Wert der Brücken addiert und es gewinnt, wer die meisten Siegpunkte sammeln konnte. In einer Variante ist es möglich, mit Bonusplättchen auch noch zu spielen. Die geben bestimmte Ziele oder Aufgaben vor, die ich erfüllen sollte, um extra Punkte zu erzielen. Zum Beispiel, dass kein Hochhaus ohne Brücke sein darf.
0: Das kann durchaus ziemlich knackig und herausfordernd sein. Ja. Ähm, was sagen wir denn zu dem Spiel?
1: Also Cloud City ist wirklich schnell erklärt und gelernt. Es hat eine sehr klare Ausrichtung und ist ein im besten Sinne einfaches Spiel. Dennoch muss ich mir immer wieder Gedanken machen, wie bekomme ich es hin, dass ich möglichst lange Wege baue und dabei die Regeln einhalte. Das ist herausfordernd und keineswegs so einfach, wie es zunächst scheint. Ich muss ja zudem auch schauen, was bauen die anderen so, um zu erkennen, ob ich die lukrative, lange Verbindung jetzt schon bauen sollte oder noch Zeit habe, denn diese Brücken sind ja auch begrenzt in der Anzahl und äh, ja, da empfiehlt es sich, mit der Variante der Bonusplättchen zu spielen. Das erhöht den Anspruch und auch den Spielreiz und ja, ziemlich cool finde ich auch am Ende meine Bauwerke einfach anschauen zu können, denn ich baue da ja was. Und Gerade wenn es zwölf Plättchen sind, dann sieht das schon ziemlich cool aus, also wirklich so eine Wolkenstadt, äh, ja, also dieses hattische Element, das ist wirklich sehr schön an dem Spiel. Das Spielmaterial an sich ist solide und die Hochhäuser fallen jetzt auch nicht einfach so um, also das ist alles sehr stabil und lässt sich gut bauen. Die Spieldauer ist auch genau richtig, das gesamte Spiel fühlt sich insgesamt einfach rund an und ist ein sehr gutes Familienspiel, gerade auch für Menschen, die jetzt nicht so oft spielen, ist es ein guter Tipp.
0: Ja, und ich muss zugeben, selbst Leute, die so ein bisschen grobmotoriker sind wie ich, die kommen ganz gut klar mit diesen Hochhäusern, das ist geschickt gemacht. Ja, Cloud City ist, wie gesagt, im Verlag Blue Orange erschienen. Es stammt vom Autor Phil Walker-Harding und ist für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren gedacht. Der Hochausbau der dauert so rund 30 Minuten und lässt sich mit etwa 28 Euro auch ohne Bausparvertrag finanzieren.
1: Das Gespräch auf ERF Plus ist die Sendung, die Sie eingeschaltet haben. Eben haben wir ja schon einen gedanklichen Ausflug ins Weltall gemacht, aber dann eben doch nicht so ganz. Jetzt aber starten wir tatsächlich in den Weltraum. Mit der internationalen Raumstation ISS existiert seit mehr als 20 Jahren eine feste Raumstation im All. Und jetzt gibt es ein Spiel, das uns mit hineinnimmt in die Faszination Raumfahrt.
0: Ja, und zwar ist das das Spiel Mission ISS. Es geht bei dem, oder Mission ISS, ich weiß gar nicht so genau. Es geht jedenfalls bei dem Spiel darum, dass wir gemeinsam die Raumstation ISS aufbauen und mit Schwierigkeiten klarkommen, die dabei entstehen.
1: Wie machen wir das konkret? Ich sehe hier schon mal ganz tolle Astronauten und tolle ah, Spielmaterialien.
0: Hervorragend, das sieht alles sehr gut aus. Mission ISS besteht aus mehreren Komponenten, das kann man schon mal sagen. Da wäre zum Beispiel die Erde, die von der Raumstation umkreist wird. Hier dient die flache Scheibe, hier ist sie mal wirklich eine flache Scheibe, als Stützpunkt für drei Astronauten, die noch nicht Teil der Crew auf der ISS sind. Außerdem wird mit der um die Erde verlaufenden Umlaufbahn der ISS die verstreichende Zeit gemessen. Die ist nämlich wichtig. Diese Zeitleiste beginnt im Jahr 1998, als die ISS ihren Anfang genommen hat und endet mit dem Jahr 2011, als die Raumstation dann tatsächlich fertig war. Ja, neben die Erde wird das Basismodul der ISS gelegt, auf dem sich dann bereits drei Astronauten befinden. Im Laufe des Spiels ist es unsere gemeinsame Aufgabe, Forschungsaufgaben zu erledigen und nach und nach alle Module anzubauen, sodass die Raumstation am Ende in ihrem heutigen Erscheinungsbild fertig vor uns liegt. Und zwar bevor das Jahr 2011 auf der Zeitleiste erreicht ist. Um das zu schaffen, haben wir Karten, die offen vor uns liegen. Da wir kooperativ zusammenarbeiten, teilen wir alle Informationen miteinander und planen auch gemeinsam. Und mit den Karten steuern wir die Astronauten, die unterschiedlich stark in drei Bereichen sind. Das sind bauen, forschen und bewegen. Doch die Anzahl der Karten, mit denen wir unsere Astronauten steuern können, mit denen sie Anweisungen bekommen, ja, die ist schon ziemlich eingeschränkt. Das muss man sagen. Jeder hat so sechs Karten vor sich. Das merken wir dann auch sehr, sehr bald, dass das nicht viel ist. Und sobald ein Spieler am Zug ist und keine Karte mehr vor sich liegen hat, ja, da tickt die Uhr auf der Zeitleiste unerbittlich weiter. Und das ist aber auch nur eine von vielen, vielen Schwierigkeiten.
1: Ja, dass es in Re Realität nicht so einfach ist, so eine Raumstation zu bauen, kann ich mir auch vorstellen. Wo liegen denn hier im Spiel die Schwierigkeiten?
0: Ja, ich nenne mal eins. Jedes Mal, wenn wir ein neues Modul anbauen, was wir ja nun müssen, um zu gewinnen, wird eine Kettenreaktion ausgelöst. Da kommen neue Forschungsaufgaben ins Spiel, die wir bewältigen müssen. Wenn wir die nämlich nicht wegschaffen, dann können wir nicht weiterbauen. Dazu steigt die Schwierigkeitsstufe bei weiteren Modulen, die wir noch bauen müssen, ja um die dann hinzukriegen, müssen wir die Astronauten trainieren, um ihre Fähigkeiten im Bereich Bau, Forschen und Bewegen eben zu verbessern. Und das alles eben gegen die voranschreitende Zeit, das ist eine wirkliche Herausforderung, die nicht einfach zu bewältigen ist.
1: Was hältst du von dem Spiel?
0: Die Idee von Mission ISS ist wirklich sehr gut und im Begleitmaterial erfahre ich sehr, sehr viele interessante Fakten über die Station und über die Raubfahrt überhaupt. Das Spielmaterial ist sehr detailgetreu und authentisch gestaltet. Das führt aber auch zu ja, kleineren Problemen. Die Astronauten sind im Verhältnis zu groß und die Trennlinien zwischen den einzelnen Modulen sind schlecht zu erkennen. Das ist aber insgesamt dann doch nicht so schlimm, dass es den Spielspaß schmälert, denn Mission ISS ist ein wirklich Spannendes und herausforderndes Spiel. Mir hat es großen Spaß gemacht und gerade weil man nicht so leicht gewinnt, ist es reizvoll. Wichtig sind eine gute Absprache und das gemeinsame Vorgehen für alle Freunde der Raumfahrt und solche, die es noch nicht sind, aber werden wollen. Ein wirklich tolles, kooperatives Spiel.
1: Ja, und die Astronauten sehen auch alle unterschiedlich aus. Also es gibt zumindest so zwei Typen. Einer schwebt, einer steht. Und äh, die haben auch unterschiedliche Nationen. Also dadurch wird dieses kooperative Zusammenarbeiten eigentlich noch gefördert, finde ich. also es, Die Atmosphäre kommt wirklich sehr schön rüber. Das Spiel Mission ISS von Michael Lu ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Es ist für ein bis vier Raumfahrtbegeisterte Menschen ab zwölf Jahren gedacht. Der Bau an der Raumstation dauert knapp 90 Minuten und kostet rund 33 Euro. Mehr zum Spiel können Sie wie immer nachlesen und anschauen auf dem Spieleblog von Horst Kretschi unter horstspiel.erf.de.
0: Und das war das Gespräch zum Thema Gesellschaftsspiele. Wenn Sie die Sendung noch einmal anhören wollen, Sie finden sie in der Audiothek von Plus unter www.erfplus.de. Dort gibt es auch Links zu den vorgestellten Spielen. Wenn Sie sich für Gesellschaftsspiele interessieren, dann schauen Sie auch gerne auf meinem Blog vorbei,
1: wir melden uns dann im Dezember wieder mit neuen Spielen. Dabei haben wir dann unter anderem das Spiel Die verlorenen Ruinen von Anak, das mit dem Deutschen Spielepreis ausgezeichnet wurde. Bis dahin wünschen wir Ihnen, bleiben Sie gesund, haben Sie Spaß beim Spielen und bleiben Sie behütet. Das sagen Katja Völkel
3: und Horst Gretschi. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.